0: И приветствую всех на первом выпуске подкаста Монология о доте империи, где мы обсудим последние новости киберспортивной доты, посмотрим на результаты турниров и сделаем особый упор на рассмотр последних матчей империи. Но давайте начинать, и для начала новости. Я отобрал 4, наверное, самых интересных новости, Две по трансферы, две про скандалы. И первое, что из состава команды «Эффект» уходит Андрей Мак Чепенко и Хафлейнер. Кто его заменит, пока неизвестно. И точные причины ухода также пока остаются в тайне. Но по словам Корбана, менеджера Team Empire, к команде могут присоединиться «Бигнум» и «Чеширский кот». А сейчас саппорт и капитан команды «Арзик» Уйдет на позицию тренера коллектива. В принципе, насколько я слышал, Арзик уже и до этого хотел уйти на тренерскую позицию, но не нашел, не нашла команда других игроков, и поэтому он остался капитаном. Так что он, я, наверное, думаю, счастлив. Ну, в каком-то смысле. А вот кто заменит мага, интересная пара. Вообще, непонятно, был ли маг самым слабым звеном в команде эффект, потому что, ну... По общему признанию, он, наверное, один из сильнейших хаффлейнеров вообще в регионе. И стоило ли его менять? Ну, возможно, они хотели взять себе Бигнума, а с ним в комплекте шел -то только Чешир. Сейчас они вместе играют в Гамбите, и Гамбит тоже у них не все в порядке. тоже, скорее всего, будут замены. Поэтому вот заменят они, получается, Чешира и Бигнума, те перейдут в эффект. Станет ли эффект от этого сильнее? Ну, на самом деле, это хороший вопрос. Потому что вот до этих перемен и вообще по началу сезона они казались командой такой очень сильной даже, на самом деле. И, в принципе, играли они тоже относительно неплохо. То есть вот если разделять сцену на такие, как уровни силы команд, то вот верхний уровень, это были вот команды типа... Нави, Empire, Vega, Team Spirit, которые вот всегда были где-то в финале турниров. Ну или рядом с ними. И были вот команды слабые, но куда... Которые всегда были на квалификациях. Это М 19 Double Dimension, Spartak. Может еще кого-то забыл. Ну, в общем, вот эти команды, которые... Гамбит, вот из которых те уходят как раз... Которые вроде есть, но ничего серьезного они не добиваются. В лучшем случае, кого-то одного обыграют, и то, скорее всего, по случайности. А вот эффект, они были где-то выше вот этого нижнего региона, так сказать, нижнего вот этого уровня сил команд. Но не дотягивали до вот верхушки, то есть до Спиритов, до Веги, до Империи, до Нави. И вот вроде замена, конечно, может быть придет к чему-то хорошему, но вот... Те игроки, которые будут на замене, меня, честно, не вдохновляют. Возможно, мага кто-то перекупает. И он уходит не по желанию организации, а по вынужденным всадистам. Но пока никаких известий о том, куда он, может быть, перейдет, нету. Поэтому сложно сказать. Но, как по мне, эффектов, возможно, ждет результат еще хуже. И они вот, если они были где-то такой тир 2,5 командой то они, скорее всего, не поднимутся до Тир-2, а упадут до Тир-3 вот к Гамбитам, М19 и прочему. Следующая новость — это скандал с организаторами будущего мейджор-турнира Galaxy Battles 2. Его проводит организация Fallout Gaming, которая до этого уже запомнилась своим проведением турнира, а именно Major All-Stars. В Малайзии, по-моему, где играли в финале IG и Империя. Э -э чем они там запомнились? Тем, что у них очень плохо было все подготовлено технически. Э -э в первый же день у них в кабинках э -э начались, э -э началось возгорание небольшой проводов. У них упал полностью сервак. И в итоге его в одиночку чинил э -э сначала менеджер Империи Анахроникс который админом являлся, поэтому в этом разбирался. В итоге, как я знаю, вроде бы к ним пришли ребята из Минески э, компьютерного клуба, и тоже они организуют там турниры местные, и они вроде вместе все на следующий день поправили это, но и репутация турнира подпортилась, и там, по-моему, полтора дня игрового в итоге потерялась. Вот у них в будущем будет еще один мейджор, посмотрим, что они сделают, но тут немножко другой случае они проводили, ну, такой мелкий региональный турнир New Blood Championship 2017. И никто бы даже на него внимания не обратил, если бы не монгольская команда Team Nomadic. Nomadic. Команда, которая этом, на этом турнире участвовала, но и заняла второе место. И позволял ей пройти дальше в лан-финал. Но организаторы сказали, извините, но вы на самом деле не из Юго-Восточной Азии. А турнир был именно для команд из Юго-Восточной Азии. Они сказали, Монголия это не этот регион. Так что мы вас дисквалифицируем. Также дисквалифицировали команду Монголс. Известную относительно в этом регионе. Она в последнее время не очень появлялась. Но вот в прошлом году... Иногда через Open квала проходила и как-то раз, по-моему, даже получила инвайт сразу в закрытой квалификации. И что самое интересное, сама Valve на всех своих турнирах относит Монголию именно к Юго-Восточной Азии. Но вот эти организаторы решили почему-то, что им стоит играть в другом регионе, не знаю, как в СНГ что ли играть, где в Европе им играть. Как Китай, но ну, Китай это закрытый сервер, там Ace, Perfect World и все такое. В общем, очень странное решение от них. Ну, что ж. Самое интересное, что нас ждет, это их мажор. Ну, надеюсь, все-таки все пройдет более-менее хорошо у них. А мы переходим к еще одному трансферу. А именно тому, что официально Вега подтвердила, что она разорвала контракт с Айратом Газиевым под ником сайленд Играл у них с прошлой весны. На позиции саппорта пятой позиции. До этого всю свою карьеру, большую часть карьеры, играл на позиции керри. В начале карьеры в Дота 2 он играл чуть на саппорте. Но после того, как пересел на керри, с этой позиции не слезал и считался одним из лучших. Но по личным причинам, из-за болезни, последние два года он так обрывисто проводил. Играл иногда в каких-то командах, потом... Исчезал на пару месяцев Потом снова появлялся Играл там 2-3 месяца Потом снова уходил Неизвестно точно, что с ним Что у него за болезнь, Что за проблемы со здоровьем Но вот из-за такого непостоянства В последнее время от него отказались многие коллективы Но вот в Веге он уже достаточно долго держится Ну, держался Но после того, как команда Плохо начала сезон Честно сказать, плохо Она... По-моему, на первых вот квалификациях ни разу не пробилась даже в топ-4. На четырех первых квалификациях, по-моему. Может, трех. Я точно не помню. Ну, по-моему, четырех, да, не пробилась даже в топ-4. А для команды, которая не меняла состав после интернешнала, и которая взяла к себе тренера известного, это результат очень плохой. И все предсказывают, что вот первые две где-то квалификации... Вега должна быть очень сильной командой, потому что они не имеют состав, у них наигранной стратегии и все такое. Но, казалось, нет, и выглядели они очень слабо, и решили, что проблема именно в Сайленте. Ну, возможно, действительно, он за вот это время после Инта и во время него сильно ослаб, так сказать, в игровой форме, и из-за этого все-таки был слабым зуном в коллективе. Его место занял игрок Заяц из Киргизии, который до этого играл в составе MVP Revolution. И сначала в команде No Lifers, Reborn, потом их подписали MVP Revolution. Они вроде бы до сих пор в их составе, ну вот, киргизский состав, но что-то их, по-моему, вообще нигде в последнее время не видно. И вот он решил, что... Пора двигаться вперед. Его пригласили в крупную команду. Он стал капитаном Веги. И результаты сразу пошли от, ну, относительно в гору. Они отобрались на минор. В финале обыграли Империю. Немножко случайно, возможно, этот результат был. Но все-таки они стали играть определенно лучше. Возможно, все-таки не наиграли на выход на минор. Но стало лучше. И окончательно уже поняв, что такой стендент. Приносит команду пользу. Организация решила избавиться от Айрата. Э, их можно понять, конечно, но... И сейчас есть еще интересная информация о Сайленте, но... О его будущем. Но это мы обсудим уже ближе к концу выпуска в отдельном блоке про Империю. А сейчас переходим к последней новости, наверное, самой гром громкой за прошлую неделю. Это скандал с командой SVT eSports или если кратко то просто состав команды вышел из-под управления организации стал независимым стаком но что интересно это то как эта новость была поднесена потому что первым появилось заявление организации в группе вконтакте в котором говорится что Илидан в крысу тайна от самой организации Подговорил игроков покинуть коллектив, покинуть организацию, и что он во всем виноват, что из-за него игра как раз таки не клеилась, но он, используя свою, свой авторитет, подговорил молодых игроков, на которых легко оказать влияние, на то, чтобы уйти из команды, что типа они уже вроде бы, организация договорилась со всеми игроками, о том, что что-то, возможно, стоит менять. Задавали им вопросы о том, может быть, стоит поменять дано Те сказали, что нет, не надо, но, по мнению организации, эта информация передалась Элидану, и тот, уже узнав, что его хотят выпернуть из коллектива, решил бросить коллектив раньше, чем его оттуда уберут. И все сначала вроде бы... Относительно в это поверили, хотя, конечно, немножко странно все это было написано, и стиль был такой не совсем официальный. Но потом, что самое интересное, появилось заявление и самого Элидана, в котором она рассказывает, что на самом деле все не так... Он не настолько плох, и на самом деле организация не настолько белая и пушистая, как, он, как они пытаются это преподнести. Что они вообще на, всю, на протяжении всего времени, которые были под управлением этой организации, не имели контакта, можно сказать, с руководством. В частности, из-за того, что в команде четыре скандинавских игрока, а их менеджер не знает английского языка. И все переговоры с командой были через Лидана, который работал еще дополнительно переводчиком. И про то, что вот э, обсуждали с игроками и что никто не ожидал вообще, что они покинут коллектив, по его заявлениям, на самом деле уже сами эти четыре игрока скандинавских давно уже хотели покинуть коллектив и мне нравилось э, то, что они не имеют контакта с, с самой организацией, прямого почти не знали английского языка, э, им не нравились наладки с турнирами, когда их неожиданно ставили на турниры, которым они даже не знали, и менеджер забыл им об этом сообщить. И в итоге они хотели бы играть один матч, но вдруг оказывается, что они должны играть на другом. И все такое. То есть тоже не совсем профессионально вела себя организация. Но, по словам Эльдана, он пытался удержать коллектив вместе. Не давать этим игрокам молодым уйти из коллектива. Но в итоге э, в итоге они все-таки приняли решение покинуть коллектив. И здесь получается уже Тони, что больше на самом деле виноват сама организация, которая себя очень странно и плохо вела. А он не настолько виноват и явно не является главным инициатором этого дисбанда, можно сказать. Как это описала сама организация в своем заявлении в группе ВКонтакте. И тут сразу несколько вещей. Илидан очень все обширно написал, причем опубликовал он свою новость спустя один час, ровно один час после того, как вышло заявление в группе. Ну, то есть, текст достаточно объемный, можно самим потом почитать, и навряд ли будет такой текст обдуманный и большой, можно было бы быстро придумать, увидев заявление от организации. То есть, скорее всего, то, что он рассказал, это все уже было на самом деле, он еще особо много не придумывал. Ну и плюс у самой организации уже немножко подпорчена репутация, потому что до этого они уже имели небольшой скандальчик, ну небольшой, потому что была не очень известная команда. Они подписали состав еще в прошлом году, у них были первые составы, и решили, можно сказать, им не выплачивать деньги. Они вроде бы заключили с ними контракты. Но когда повисовали деньги с призовых, они просили игроков отдать все деньги им лично, перевести все деньги на счет владельца. Якобы, что потом они вместе с зарплатой просто их вышлют игрокам. Но по итогу они вообще ничего не высылали, буткемпы игроки проводили за свой счет, хотя команда организация обещала все оплатить. И в итоге кинули они людей на деньги. Так что в такой ситуации, конечно, больше верится Ильдану. Возможно, не настолько все хорошо с его стороны, как, может быть, покажется из самого заявления Ильи. Но, может быть, он не настолько белый и пушистый. Но все равно как-то в его слова верится больше. И мне кажется, больше людей все-таки в этом конфликте придержится именно стороны Ильи. Ну а теперь давайте перейдем к следующему разделу нашего Подкаста, а именно разбор турниров, которые прошли за это время, а точнее одного турнира, а именно PGL Open Бухарест. Поскольку в турнире не так много матчей, мы пройдемся по каждому из них, по тому, как они происходили в хронологическом порядке. И начнем мы с первого дня, где сыграли три матча в группе А, где были LGD Gaming, Immortals Steam, Secret и Infamous. Очевидными аутсайдерами группы смотрелись Infamous. А вот за выход, скорее всего, ожидали, что выйдут Secret. Точно потому, что они очень, отли... очень неплохо смотрелись на европейских квалификациях. И на прошлом турнире на StarLadder они вышли из группы, с пер... Нет, со второго места, проиграв там Нави, и смотрелись очень неплохо. Ну, то есть вот одно поражение от Нави можно считать, что они просто не втянулись в турнир. Это был первый Лан в этом году. И плюс они могли не ожидать от Нави какой-то хорошей игры. В общем, можно как-то это соотнести на какую-то недоработку, но тут ожидали, что секреты точно выйдут. А вот за второй слот поборется LGD Gaming, и корейцы из Immortal, с одной стороны, LGD э, поменяли состав, заменили Левна на FY, замена, как по мне, на самом деле, даже, возможно, чуть в флюс команде, но и на китайской сцене они смотрелись очень неплохо, хотя... Возможно, не самые лучшие команды, но вот в топе они точно держались. И Мортал же имеют очень перспективный состав. Э, старый вот этот корейский состав, MVP Revolution, MVP Phoenix, который был, э, снова собрались вместе. Но у них не такие хорошие результаты в Америке, всего на один лан они отобрались, по-моему. Э, на остальных они были где-то вот в топ-4, но больше нигде победить не смогли. И в первый день, в принципе, все прошло относительно, можно сказать, ожидаемо. Первый матч LGD обыгрывают Infamous 2-0. Ну, тут все понятно, как бы Infamous на самом деле слабая команда. Особенно на фоне остальных. А вот следующий матч уже может быть некоторым откровением. Immortals обыгрывает Team Secret 2-0. Не сказать, что все было очень просто, но только в первой карте особо оказалось Secret сопротивление. Смотреть они как-то не очень уверенно. Были немножко странные пики у них. Хотя вообще по пикам этот турнир очень интересный. Тут появилось... Вроде бы уже сколько этот патч находится в мете. Но все равно вот тут появились Афлейн-Андерлорды, которые до этого были, но редкими. Появился афлейн Бейн, Медовый визаж. И вообще много таких странных героев. Очень много Арквардена стало. Mm. Лондруид вернулся в Мету неожиданно. То есть, есть есть интересные вещи. И в финале дня, после того, как Immortals обыграли Секрет, встретились победители LGD Par, именно LGD Immortals. В первой карте корейцы смогли победить с Веспом и Свеном, но дальше снова взяли Веспа, но уже не был у них не ни Свен, а ОД. И корейцев они обыграть не смогли, и на третьей также уступили еще быстрее. LGD показали очень неплохую игру, но, наверное, кто еще больше удивил, так это Immortals, которые даже на поражение от LGD смотрелись очень и очень неплохо. В следующий день играли первые три матча в группе B, где есть в EG, ЕГЭ, и нато Винсера. В принципе, тоже достаточно... Ну, если в прошлой группе была борьба, может быть, за, первое, за второе место по ожиданиям между Immortals и LGD то здесь ожидали, наверное, более 100%, более уверенно, что выйдут Минески и ЕГЭ. Эээ, в ЕГЭ кто-то, может быть, не верил, но, в принципе, в Америке они сыграли только две квалы. На одних они ужасно выступили, проиграв там команде Левиафан, а на другой, на квалах на мажор, они выиграли первое место, разнеся в щепки всех остальных претендентов. И, казалось бы, просто в, на той квале, на первой, они играли несерьезно, а вот когда пришло дело мажора, они собрались и просто всех разнесли. Но и здесь ожидали, что тоже они всех разнесут, но по крайней мере в групповом этапе с такими соперниками должны выходить. А Минески на прошлом турнире дошли до финала, тоже очень-очень мощный коллектив. А вот ВГДжей, Фандер и Нат и тут, конечно, явными аутсайдерами смотрелись, особенно ВГДжей. Это их, по-моему, единственный турнир, куда они отобрались, и состав у них достаточно спорный. У них есть пара опытных игроков, но в основном это молодежь, которая до этого была вот во всяких составах вторых организаций. Это, в принципе, VGJ Фандер, это третий состав Vichy и, и, Но все равно все-таки они ближе стали крупным командам, отобрались даже на лан. Возможно, немножко случайно, но как вы зала практика, и результаты, возможно, не настолько случайно. В первом матче дня ЕГ играли с ВГД. И победа им далась очень тяжело. В первой карте они вроде выиграли. Все достаточно просто было. Но во второй они проиграли в чистую Те выиграли за 30 минут, сосредоточенные на то, что у них в пике был антимаг. То есть они должны были вроде фармить. Но в итоге ЕГЭ, пытаясь задавить вот этим комом, не дать антимагу расфармиться, сами себя закатили в ком и укатились на базу под фонтан, можно так сказать, в таверну. А последняя игра очень была сложная, на 80 минут. И здесь ЕГЭ на самом деле тоже могли проиграть. Играли против Брудки. Имею себя пугну снайперы Некрофоса на корролях. У тех был Омник, Бултикер и Брудмазер. И тут на самом деле они просто дотерпели, то есть. До где-то минут 60 они очень плохо вели эту игру, очень странно действовали, а VGJ наоборот хорошо давили. Но вот когда началась уже очень гейм, оказалось, что Блудсикеры и Омник, наверное, не такие мощные керри, да и брудку легко закайтить. А вот снайперы и Некрафос с Пугной очень-очень мощный герой, и в итоге с трудом многие вырвали эту победу. Дальше Нави. В такой же, можно сказать, упорной борьбе проиграли Минеском. Игры были не самые простые. Со счетом все-таки 2-1 они потерпели поражение. Но все-таки Нави тут не доигрывали. И здесь победа смотрится более заслуженной. То есть, если ЕГЭ в VGJ можно где-то даже говорить о том, что VGJ играли лучше, то Навис с Минески все-таки играли получше. Ну и в финале этого дня ЕГ проиграли в чистую МНСК 2-0. Ну как чистую последнюю карту была долгая, но по сути дела ЕГ опять играли как-то очень странно, а Минески наоборот смотрелись очень-очень и очень неплохо. В третий день играли последний матч в двух группах. Сначала игрался матч на вылет в группе А, где Infamous сошли с Секретами, и Секреты опять разнесли бедных перуанцев. Ну, от них тут никто ничего не ожидал. Секрет как бы доказали, что могут. И давайте дальше немножко нарушим хронологию, закончим с группа. Был, наверное, самый интересный матч вообще в этом групповом этапе. Это Секрет против Immortals. Когда все узнали, что LGD вышел с первого места, сразу возник вопрос, а кто же выйдет со второго, Immortals или Секрет? Вроде в первом матче дня Секрет, ну, в первом матче Секрета и Иммортлз европейцы потерпели поражение 2-0, но, может быть, теперь они соберутся. И как с Navi, помните же, с Na'Vi тоже они сначала проиграли, а потом в матче за выход они их победили. Но здесь команда Пупея все-таки не смогла это повторить. Первую карту они взяли, а потом корейцы все-таки их задавили. И в итоге 2-1, Сикрет покидают турнир, не набрав квалификационных очков. А в группе Б вот, возможно, Удивление для многих, Нави проиграла команде VG. И если поражение Нави от Минески еще можно было сослать ну, было ожидаемым. Ну, то есть, Минески они сильные команда. они выиграли все квалы в своем регионе, кроме квал на мажор, и они вышли в финал Starlader. То есть, понятно, было, что На'ви тут, скорее всего, проиграет. Но вот с VG от Нави все-таки ожидали победу. И первую карту они тоже к себе забрали, как и Secrets, в матче с Immortals ну а потом посыпались э, вроде в двух картах брали похожие пики, но это им не помогло брали клакверка рики э, генерал постоянно мазал хукшотом роджер на рики не так много оказывал влияние. вообще на самом деле нави вот как по мне сейчас очень сильно зависит от пары своих саппортов то есть вот кто-то говорит что кристаллайсу очень хорошо влез в команду но кристаллайс на самом деле в нави исполняет Далеко не самую важную роль, ну то есть он просто делает свою работу, а вот кто на самом деле тащил Нави через все квалификации, как по мне, это был Роджер Санейко, вот эта пара саппортов, она изничтожала абсолютно карту, и вот во многом за счет их игры они очень хорошо сыграли в начале сезона, потом, можно заметить, в играх, где Нави проигрывают... Плохо дела идут именно у этих двух саппортов. То есть, может Дэнди отлично играть на Миду все равно. Но вот если плохо идут дела у Роджера и Санэйка, если у них валится все из рук, то и у команды ничего не получается. И вот они, на самом деле, ключевые, мне кажется, игроки в команде. Им два раза давали... Ну, Роджеру два раза давали Рики. Наверное, все-таки, раз все так много брали, это была какая-то наигранная связка. Но вот что-то у них не пошло с этим Рики. Генерал не попадал хукшотами на хлакверки и по итогу проиграли 2-1 в EGJ. Это очень серьезное поражение для Нави, Потому что, ну, здесь они, по общему мнению, должны были все-таки выигрывать. Коллектив уровнем, возможно, все-таки чуть пониже. Ну, а потом, в последнем матче, EG легко обыграли в EGJ 2-0. Э, ну, особо без сопротивления. Взяли себе даже, э, можно сказать, такой издевательский, издевательский пик. Взяли Бейна в харду. Медового визажа. На керри взяли Траксу. Тракса с фамильярами, в общем, все сделала. Свое дело. Старая очень страта, которую многие сейчас уже считают слишком слабой. И слишком сложный, возможно, исполнение. недостаточно она имбовая для того, чтобы рисковать так сильно. Но вот ЕГЭ рискнули. ЕГЭ выиграли за 20 минут. Легкая катка была. И в последний день, в воскресенье, игрались три матча плей-оффе в финале. Все матчи БО-3, финал не БО-5, а БО-3. В первой встрече Immortals играли с Минески. И здесь ожидалась хорошая борьба, она тут произошла. И Минески обыграли корейцев, несмотря на то, что отдали им первую карту. Две следующие взяли на свой счет. Взяли, брали свою уже любимую Керри Вингу. А вот пак, которого Immortals брали, все три карты им особо не помог. По итогу Минески снова проходят финал Минора, а Иммортал сдовольствуются третьим-четвертым местом. И другой полуфинал, не менее интересный, LGD против ЕГЭ. И здесь LGD очень просто, очень легко, 2-0 выносит ЕГЭ. И на самом деле у ЕГЭ, видимо, все-таки есть какие-то проблемы в команде. Вообще, многие говорили, что команда поменяла только Зая на Фира. И, возможно, все-таки замена не настолько сильно скажется на игре команды, потому что на Инте они ужасно играли. Особенно, когда проигрывали Империи 2-0, 2.0. И сейчас у команды, возможно, все-таки остаются те же самые проблемы. Она очень странно действует по карте. Она много ошибается. Есть какие-то загулы непонятные. Странные тимфайты, которые в итоге все это... Все их заслуги на нет сводят То есть, ну, странные пики Ладно, допустим, это их особые короночки То есть, вот этот хардовый бейн Это что-то необычное, он удивляет игроков Он позволяет рано идти Снежным комом на соперника Ну, то есть, вот, здесь они вроде набрали Этот снежный ком против LGD Пошли, а потом бац Проиграли два, два файта, И все, больше преимущества нет LGD их легко разносит Потому что Герои все-таки в Лайте у них были не самые сильные, они на раннюю стадию были рассчитаны. По итогу ЕГЭ на самом деле разочаровали на этом турнире, то есть они и проиграли и Минески до этого, и вообще в группе, смотрясь, не так уверенно. И в плей-офф выглядели еще хуже. Ну а финал Минески и LGD. Ожидалась вроде серьезная борьба, но, как оказалось, Минески слишком сильные. берут LGD. У них победа с счетом 2-0, две карты по 30 минут. Возможно, матч Immortals против Минески был, на самом деле, таким скрытым финалом. И Immortals, возможно, все-таки заслуживали бы играть в финале, если бы не вот та группа. Хотя, в принципе, Immortals проиграли LGD тогда. Так что все заслужено, конечно, но... Все-таки... Какой-то небольшой, возможно, осадочек остался, но по итогу Immortal смотрится хорошо, LGD смотрится хорошо, Mineski смотрится отлично, EG смотрится неровно и так э, не очень хорошо. И Team Secret тоже смотрится не очень хорошо, э, все-таки от них ожидали результатов получше. Э, VGJ смотрится лучше, чем мы их ожидали, а Na'Vi смотрится хуже. Как-то так можно отнести итоги по этому турниру. Ну и по квалификационным очкам. Теперь первое место среди команд занимают Минески. У них теперь 720 очков. Ну, по, можно сказать, по 240 очков у каждого игрока команды. LGD, несмотря на финал, заработали не 90 очков, а всего 67,5. Из-за того, что они играли с заменой, со своим тренером. Получали по 75%. Но вот все вот эти очки сейчас 720 у Минески. То есть по 240 каждого игрока. И это все на самом деле очень временный показатель. Потому что впереди нас ждет мажор Есельван Гамбург. И там разыграют не 300 очков, а 1500. То есть победитель получит 750 на каждого игрока. Напомню, что у Минески за первое и второе место на двух минорах 240. Победителем мажор получит сразу 750 очков. Второе место сколько он там получит? Ну, в общем, намного больше. И по итогу, вот сейчас вот... На самом деле, очень интересная вещь сейчас произошла. Вот, пока я не лично со мной, я перестал вообще смотреть на призовые фонды турниров. То есть, я знаю, что они по 300 тысяч, ну, по 500 тысяч и по миллиону, но... Э, мне стало интересно, на самом деле, следить за этими очками. И, то есть, мне кажется, может, у многих тоже так же. Все-таки вот эта система, несмотря на то, что очков дают мало все-таки следить за ними достаточно интересно. И вот для меня сейчас это даже интереснее, чем какие-то призовые фонды. То есть вот Минески за два турнира заработали себе... Сколько они получают заработали? 190 тысяч долларов. Но как-то так это даже не особо интересно. Потому что они же заработали себе 270 квалификационных очков на каждого игрока. 240, извините. То есть, на самом деле, вот эта система с очками, вроде казалось бы, не такой хорошей, но следить, на самом деле, стало, мне кажется, интереснее за вот такими турнирами. И единственная проблема, конечно, в них мало участников, то есть, по 8 команд, ну, на минор еще, скажем, нормально, но вот мажор по 8 команд, как по мне, это плохо. То есть, надо, ну, хотя бы 10-12 команд делать. Потому что, ну, 8 команд, по этим мажор опять придет по той же схеме, что и эти два минора. Они, конечно, были интересными, но вот этот GSL группа и дальше финал без нижней сетки, на финальный этап, где два матча полуфинал и сразу финал, ну, как-то смотрится бедноватенько. То есть я надеюсь, что все-таки дальше мажоры э, будут идти в более такой широкий формат. Ну, как будут идти? Уже следующие два мажора точно нет. Вот, э, которые проводят, проводят Fallout Gaming, там будет много команд. Все 16, но посмотрим, как у них все получится организовать. Что будет дальше, пока неизвестно, но верим и надеемся. Ну а сейчас, после того, как мы поговорили в основном о результатах первого турнира, мы перейдем дальше к обсуждению команды Империя, которая и в этот период за эту неделю тоже успела поиграть, и много интересного с ней произошло. А именно, они играли квалификации на турнир Адреналин Сайберлиг. Может быть, помните, был такой турнир по КС, не очень большой, по-моему, сразу после Эпицентра в прошлом году. Ну, в этом году он проводился тоже на ВТБ Ледовом дворце, где сейчас будет пока неизвестно, но тоже будет в Москве проходить. Уже есть три приглашенные команды, Navi, Virtus.pro и Мауспортс, греки. И четвертая команда определяется в квалификациях. Именно в ней играла сейчас «Империя». Интер... Ну, формат какой? Из 16 команд делают 4 группы по GSI-системе. И дальше играют плей-офф Double Elimination, как мажоры играли. Которые большие мажоры старые, типа киевский, бостонский. ну ки... Еще более старые, как шанхайский, манильский. Франкфуртский мажор, как вот те по такой же формату, как International, нет, International чуть по-другому играли, но вот плей оф такой же групповой этап, как на мажорах, можно сказать. В группе с Империей была команда No Reds, это команда Или Дана, как раз те самые СВТ и о которых мы говорили, которые ушли из организации. Взяли себе название No Reds, потому что, как сказали организации, покинули они команду в крысу. А те как бы названием показывают, что нет, мы не в крысу. Покинули этого сами, можно сказать, крысы. Такие. И также были две команды неизвестные. Это Natom Spes. Э, стак из румынс... румынско-шведско-немецко-украинский. стак И команда Setfrog Players, состоящая полностью из немцев. которые мы, к сожалению, не увидели, потому что они э, ушли с турнира, не стали в нем играть. Тех лусам присудили во всех матчах. В первой встрече Империя играла с командой Natom Spies с двумя заменами на весь турнир на этот пока замена. Вместо Чапи играет Silent, потому что Чапи находится в отпуске, а также в первой карте вместо Мипошки играл Жотом, потому что Мипоска, Мипошка что-то не мог присутствовать на матче, его долго ждали, но в итоге решили играть со второй заменой. Возможно, вот эти две замены и сказать, потому что матч получился не самым простым для Империи. То есть до минуты где-то 30-40 игра была относительно равной. И точнее, игра была относительно плохой со стороны обоих коллективов. То есть и не только на спец играли плохо, но и сами имперцы очень много ошибались. Какие-то непонятные загулы. Но в итоге собрались, клейту набрали жирка, набрали сил и в паре в Драк... Легко одолели. И во второй карте, в принципе, тоже было не очень сложно. Взяли свона против ЦК. Он просто разносил бедного рыцаря Хаоса. Также взяли и Дезрапторы, который все это закрывал в статик шторм. И в итоге вообще ничего. Коры. Команда оппонент не могли предоставить. Ну а более подробно этот матч можно посмотреть на моем канале на ютубе. Есть... Экспресс-запись, нарезка сайтовой встречи. И дальше Империя встретилась с командой NoReds, которая в своем матче заслужила тех луз, точнее тех победу. Тех луз дали команде Setfrog Players И вот в финале верхней сетки, можно сказать, Империя очень просто обыграла команду Иллидана. Оба раза взяли себе Брюмастера и Дума, и Дизраптора. Только меняли коров. В первой карте это был Вайпер и Блудсикер. Во второй Атма и Фантом Лансер. И за 30 минут обе карты выиграли. На самом деле ничего сложного тут не было. И вот меня больше удивило, что команда No Red сыграла как-то ну совсем плохо. Поэтому что они и так проходят на турнир. Ну то есть со второго места. И понятно, возможно было им, что с Империи они все-таки не выстоят. Даже если будут стараться. Но как-то они совсем очень-очень-очень хило смотрелись очень слабо и я как-то в них немножко подозачаровался. То есть вот пока, пока были квалы на вот минора-мажоры, они смотрелись даже неплохо. То есть они были, возможно, не самыми сильными в Европе, но вот хотя бы, хоть как-то выглядели. Здесь они вообще никак не выглядели, и вот матч даже с Натом Спес мне показался даже, возможно, более сложным. То есть, может, конечно, Империя была в том матче менее собранная, играла так от балды, поэтому много ошибалась, но вот Snow Reds вообще почти было без шансов. Вынос, можно сказать, команды не за 20 минут, конечно, за 30. Но все-таки. И по итогу Империя проходит э, в сетку плей офф где их будет ждать встреча с М19. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз, в следующем подкасте, потому как будут играться на следующей неделе, точнее на этой неделе этот, эта сетка плей офф на вылет. Ну а что на самом деле самое интересное, это как раз ситуация с Чапи. Потому как сначала просто сказали, что Чапи находится в отпуске. И, ну, казалось бы, возможно, что-то реально с ним произошло. Может, какие-то личные проблемы случились. Ну, то есть многое может произойти все-таки в коллективе, но потом. Сейчас скажу точно. Формулировку кратковременный отпуск у Чапи. Сразу такая странная, как бы, немножко фраза, кратковременный отпуск. То есть, сам ли он ушел в отпуск, или его ушли, так сказать, в отпуск на это время. В замену ему стал Сайленд который как раз недавно официально все-таки разорвал контракт с Вегой. И, казалось бы, ну ладно, с Чапи в отпуске, что-то, может, у случилось, может, просто ему надо отдохнуть от, от игры. Может быть, менеджмент решил, что стоит ему дать какую-то передышку. Взяли пока Сайлента, он известный ветеран Империи. Он один из лидеров по количеству сыгранных матчей за одну команду, именно за Империю. Там, по-моему, на третьем, на четвертом месте. Когда уходил из Империи, вообще был на первом месте самым преданным игроком в мире. Сейчас его обограл, там, обогнал Тенди э, в Нави. Еще, по-моему, кто-то. Но не суть. Но что интересно, что после этого появляется и замечание от менеджера команды Empire, от Корбана. О том, что возможно Чапи вообще уйдет из команды на совсем. Пока что, конечно, замена рассматривается Silent. Но это не финальный вариант. Но вот что самое нас главное, это то, что может Чапи все-таки покинуть коллектив. И тут возникло сразу много, так сказать, шумихи. В принципе, по моему мнению, Чапи, возможно, действительно, вот после Инта играл не самым лучшим образом. Потому что, ну вот до, квалы, ну, до квала на Инты и она включительно Чапи играл очень и очень неплохо. У него были свои герои, но при том и на остальных он хорошо себя показывал. Но вот, возможно, тут вот ситуация с визой на International, где мы не хотели выдавать паспорт из посольства, он в итоге пропустил турнир, вся остальная команда стала топ-8 мента, а он туда даже не поехал. И в итоге вот начало сезона от него выдалось не самое яркое, он играл как-то не собрано, сам на себя был не похож, много как-то погибал. В общем, смотрелся как-то хуже, чем он играл до этого. То есть он может лучше, и, видимо, в него верили, что он может лучше, но вот за все это время он не смог набрать былую форму, не смог вернуться. И, по всей видимости, коллектив решил все-таки с ним пока что расстаться. О том, что займет его место именно Сайлент, на самом деле, пока непонятно. То есть, может быть, Сайлент просто стандин на это время, потому что, ну, Сайлент, возможно, уже не так хорош. То есть, он, во-первых, в последнее время играл на саппорте и тренировался на саппорте. А во-вторых, он до этого два года вообще не играл, то есть он три года, ну два с половиной, скажем, не играл на керри, ну так активно не играл на керри. Что может сказаться на нем? Плюс опять болезнь. Постоянно у него есть какая-то болезнь неизвестная, по которой он не может играть во многих коллективах, из которых он уходит неожиданно и резко. Возможно, опять она его подведет, то есть не знаю, конечно, подробности всего, но опять такой нестабильный игрок, который может по личным и вроде бы уважительным причинам, но ливнуть из команды. Ну, так сказать, ливнуть из команды. По итогу, мне кажется, возможно, решение о замене Чапи все-таки, наверное, правильное. Потому что, ну, он, он, он играл хуже, чем может. То есть, он в него веришь. Он очень талантливый керри. Может быть, конечно, все-таки чуть ниже по таланту, чем Рамзес. Но очень-очень неплохой игрок. Но что-то у него пошло не так, может быть, стоит ему взять передышку, уйти, может быть, именно из Империи, потому что есть, он вроде бы с империей раскрылся, но с империей с той же стороны, вот эта ситуация с Имптом, возможно, его и подкосила. Может быть, смена обстановки как-то ему поможет. А из тех, кто есть на замене из молодых, ну, самый первый, опять, кто приходит на ум, есть, кроме Сайлента, такой игрок, как Арк, который играет в Спартаке, и при том Спартак имеет очень близкие отношения с Империей. И вообще поговаривали еще в, в начале сезона, до закрытия наставного окна, что за Империю вместо Чапи придет Арк. Возможно, сейчас все-таки это произойдет, а Чапи, наоборот, перейдет в Спартак. У этих команд одно, рука... одно руководство, одни владельцы, но менеджмент очень похожий. Но все-таки это не одна команда, поэтому не так все будет просто, но пока что, если не Сайленд, Другим сразу вариантом, который есть вот прямо перед глазами, смотрится именно Арк. Есть также и другие, конечно, какие-нибудь Керри малоизвестные, но не знаю, будет ли Империя найти такой риск. Есть еще, конечно, Маг, который как раз ушел на Фриагента, но как-то, мне кажется, перестановка, образно говоря, Гостика на Керри, а Мага в Харду смотрится странно, то есть. Но посмотрим, что будет у Империи. У матча вот с... Замены с Сайлентом они играли очень и очень неплохо, очень уверенно, но вопрос, играли они с командами такого уровня, и даже No Reds в том матче были на таком уровне, что, ну, я бы не считал эти матчи как за показатель, то есть, надо все-таки с кем-то посерьезнее, вот уже матч с М19, если будет опять играть с Сайлентом, он все-таки хоть что-то покажет уже, а вот такой матч, такие встречи, ну, особо много не говорят о том как, хорошо, как, как хорош Silent как играет коллектив но в общем замена чапи наверное назревала возможно все-таки она не является ошибкой возможно ее стоит делать не знаю навряд ли ее стоило делать в начале сезона то есть многие говорят что фу надо было левать этого кидать этого чапи еще в начале сезона ну после интами в начале сезона Типа, но. Он отлично играл. Он очень хорошо играл прошлой весной, то есть. И то, что сейчас он не может раскрыться, конечно, печально. Но что поделать, жизнь такая, ему пришлось испытание в виде вот этого непопадания на инт. Ну и письмо что-то другое, еще, может, это то Внутрикомандная обстановка как-то повлияла на все это. Там уход Роджера в Нави, не знаю. Но по итогу получается как-то так, у империи пока снова определенное будущее, но мне кажется все-таки есть вероятность, что все будет более-менее нормально, потому что, ну, э, многие говорят, что империя очень плохо сыграла эту часть сезона, но я бы не сказал, что очень плохо, вот эти первые квалы. она играла достаточно хорошо, потому что, смотрите, у нее есть два финала, а все остальное она находилась в четверке лучших. Даже три финала, по-моему, империи есть. Проигранных, правда, но все-таки финала, то есть... Она была очень близка, и тот факт, что она была близка, уже достаточно неплох. И, в принципе, возможно, если заменить Чапи какого-то игрока, который будет играть, ну, как минимум, не хуже, то у Империи есть шанс и пробиться на миноры, и, может, даже на какие-то мажоры. Потому что Na'Vi сейчас немножко подсдали, после вот того хайпа, который они набрали в начале сезона, ну, такого настроя, скорее, наверное, все таки психологическое было. Они сейчас подзабавили, Pro. Надеюсь, будут приглашать напрямую. И тогда у империи все-таки будет шанс попасть куда-то. И, очень... И даже не то чтобы из того, что остальных нет. а Потому что они, в принципе... Ну, как по мне, сейчас третья команда в СНГ. Может быть, все-таки Нави чуть посильнее. Но вот на фоне остальных они смотрятся очень неплохо. Ну, а мы будем ждать новостей в будущем. Посмотрим, что произойдет с командой. Кто придет на замену, все-таки уйдет ли Чапи, может быть останется, может быть, вот эта новость с тем, что его могут убрать из команды, его как-то подстегнет. Он изменит как-то свое отношение, начнет играть лучше. Но это все будет в будущем. А сейчас я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание. Мне очень будет интересен ваш фидбэк. Ко всему этому, ваше мнение. Ну что ж, а на этом. Пока.